0: Iniciamos, então, o, a segunda parte do programa Momentos Espirituais e hoje nós daremos continuidade ao capítulo 30 da, da obra Boa Nova, e, sendo que na, no último programa nós estudamos até o, cap, até o trecho em que Maria, já morando em Éfeso com João Evangelista, Maria muitas vezes recebia eh, na casa que ela morava junto com o evangelista, uh, recebia alguns viajantes, alguns enfermos e ela os atendia carinhosamente e usava com frequência aquela expressão: isto também passa. Então nós vamos estudar desse trecho em diante. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades, sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando, deixando nele transparecer toda a dedicação internecida de seu espírito maternal. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor divino. Seus conceitos abrandavam a dor dos mais desesperados, desanuviavam o pensamento opuro dos mais acabrunhados. A igreja de Éfeso exigia de João a mais alta expressão de sacrifício pessoal, pelo que, com o decorrer do tempo, quase sempre Maria estava só, quando a legião humilde dos necessitados descia o promontório desataviado rumo aos lares mais confortados e felizes. Os dias e as semanas, os meses e os anos passaram incessantes, trazendo-lhe as lembranças mais ternas, mais agradáveis. Quando sereno e azulado, o mar lhe fazia voltar à memória o Tiberíades distante. Sur surpreendia no ar aqueles perfumes vagos que enchiam a alma da tarde, quando seu Filho, de que nem um instante se esquecia, reunindo os discípulos amados, transmitia ao coração do povo as, louçani, as, as louçani, louçanias da Boa Nova. Louçanias eu não sei o que é, se alguém puder me ajudar a, a ver o, o significado agradeço e tem uma, uma frase que o Chico Xavier repetia com frequência que ele dizia assim que o espiritismo, o espiritismo é Jesus de novo no coração do povo né? Que ela está ela tá fazendo referência àquela época que Jesus fazia as pregações para o povo lá nas margens do Tiberíades. Marcial Opa, pois não? Vai lá, acho que Isso é foi.
1: elegância.
0: Elegância?
1: É. O Legal. Ornamento
0: então, transmitia ao coração do povo a elegância da Boa Nova. Legal. A velhice não lhe acarretara nem cansaços, nem amarguras. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo. Como quem transpõe o dia em labores honestos e proveitosos, seu coração experimentava grato repouso, iluminado pelo luar da esperança e pelas estrelas fulgurantes da crença imorredora. Suas meditações eram suaves colóquios com as reminiscências do filho muito amado. Então, quando ela meditava, ela se lembrava daqueles daqueles diálogos que ela tinha com o filho muito amado. Súbito recebeu notícias de que um período de dolorosas perseguições se havia aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina do seu Jesus divino. Alguns cristãos banidos de Roma traziam a Éfeso as tristes informações. Em obediência aos éditos mais injustos, escra escravizavam-se os seguidores do Cristo, destruíam-se-lhes os lares metiam-nos a ferros nas prisões. Falava-se de festas públicas em que seus corpos eram dados como alimento a feras insaciáveis em horrendos espetáculos. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações como de costume pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração, por amor de seu filho. Embora a soledade do ambiente não se sentia só, uma como força singular lhe a alma toda. Aragens suaves sopravam do oceano, espalhando os aromas da noite que se povoava de astros amigos e afetuosos. E em poucos minutos, a lua plena participava igualmente desse concerto de harmonia e de luz. Enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, esple, esple, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia o peregrino lhe falou do céu confortando-a delicadamente comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão dulçorosos? Nenhum lhe surgir até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. No entanto aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira aquela voz meiga e carinhosa noutros tempos? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com um profundo acento de amor. Minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante fitou as mãos nobres que se deu ofereciam num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as chagas que seu filho revelava na cruz, e, instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria. Meu filho, meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lan lançaço perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera, que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. Num ímpeto de amor fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte, Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos
2: São muito fortes Essas emoções de ver Jesus Chegar até a Maria E Aparentemente disfarçada no mendigo Ela acolhendo E Não sei, eu me emocionei Eu fico imaginando a cena Naquela época Aquela situação O filho, o filho querido retornar Né? É uma bênção, não é verdade? É uma é,
3: bênção é, é também assim, é legal de notar né, a preocupação dela com o filho né? Lógico que nós sabemos que Jesus é um espírito de elevada luminosidade O governador planetário do planeta, nós sabemos de tudo isso daí mas vocês percebem né, que nessa passagem a preocupação dela, né? Falando assim, meu filho, as chagas que fizeram em você, né? E também né, a gente consegue ver a, aquela, aquela, aquilo que a gente sempre fala, né? Que a fé deve ser confiança, né? Então a gente vê também é, a confiança que Maria tinha... É, além de ser o filho dela, né, que era tudo de bom, a confiança que ela tinha nos desígnios de Deus, né, porque se entregou com resignação, é, se entregou com doçura, é, se entregou sem nunca reclamar entendeu? a tarefa dela. E agora, né, coroada de, de júbilo e coroada de luz, né, é, foi mandada chamar, pelo Filho, por ninguém menos do que Deus, o Criador de tudo e de todos. Né? Então, quer dizer, realmente muito bonita essa passagem e, e faz a gente pensar nessa relação família, é, divindade, Deus e Jesus. Né? Então, para que a gente reflita a respeito sempre dessa relação que nos cerca ao longo da nossa existência
1: e também né, a humildade de Jesus né porque quando ela quis se ajoelhar né, aos pés dele ele ele que se
3: ajoelhou <risos> ele
1: que se ajoelhou
0: e um outro detalhe interessante é que momentos antes ela começou a fazer a prece pensando nos seguidores de Jesus que estava que havendo aquela intensificação das perseguições né e nós sempre nos recordamos né, Que quando a, a mãe faz a prece a, Os céus são arrombados né? Quando o coração de uma mãe É feito uma prece Imagina Maria Mãe do mestre né? Maria é, que era portadora de virgindade Mas a virgindade no judaísmo é virgindade de imperfeições. Então, por isso que ela foi escolhida para dar à luz ao mestre. né? Então, evidentemente que se trata de um espírito de alta hierarquia que estamos distantes de de poder conceber. Né? Pode, Mais alguém gostaria de fazer um
3: comentário? Até porque Maria continuou aquele trabalho é, Em toda a velhice dela De auxílio ao próximo né? Ela continuou trabalhos, é, é Um trabalho uhum. que às vezes ela ficava sozinha né? Manter, é, re, re, Acolhendo as pessoas, orientando as pessoas né? Então você vê que em nenhum instante Ela parou com as suas atividades né?
0: Exatamente, continuou sendo útil, né, Egemar? Uhum. Não percam, temos mais emoções pela frente. Sim, minha mãe, sou eu, venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade Manifestar seu agradecimento a Deus Mas o corpo como que se lhe paralisara Enquanto aos seus ouvidos chegavam Os ecos suaves da saudação do anjo Qual se a entoassem mil vozes cariciosas Por entre as harmonias do céu No outro dia Dois portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João, para assistir aos últimos instantes daquela que lhes era a devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inesquecível expressão de serenidade, por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. A alvorada desdobrava o seu formoso leque de luz quando aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo, chorara de saudade, chorara de esperança. Não mais via seu Filho bem-amado, que certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor. Mas extensas multidões de entidades angélicas acercavam, cercavam, cantando hinos de glorificação. Experimentando a sensação de se estar afastando do mundo desejou rever a Galiléia com os seus sítios preferidos. Bastou a manifestação de sua vontade para que a conduzissem à região do lago de Genezaré, de maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado de seu filho e, só agora, observando do alto a paisagem, Notava que o Tiberíades, em seus contornos suaves, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Lembrou-se então de que naquele instrumento da natureza, Jesus cantara o mais belo poema de vida e amor, em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão, marulhoso e calmo, haviam sido as cordas sonoras do cântico evangélico. Que poesia, hein? Uma poesia. Dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração e já a caravana espiritual se dispunha a partir quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no vale das sombras, à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Emitindo esse pensamento, imprimiu novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas de carros e monumentos que lhe provocavam assombro. Os mármores mais ricos esplendiam nas magnificentes vias públicas onde as liteiras patrícias passavam sem cessar, exibindo pedrarias e peles sustentadas por misérrimos escravos. Mais alguns momentos e seu olhar descobria outra multidão guardada a ferros em escuros calabouços. Penetrou os sombrios cárceres do esquimino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com as suas preces cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciãs que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no Evangelho do Reino toda a sua esperança. Maria aliviou-lhes o coração e antes de partir, Sinceramente desejou deixar-lhes, nos espíritos abatidos, uma lembrança perene. Que possuía para desdar? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Jesus ensinara, porém, que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido, canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso por meio das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí, a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe. Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Esse é o Umberto de Campos.
1: Ô, Marcelo, tinha que fazer uma pausa agora para a gente se recompor, né? <risos>
3: é, na, na, isso que eu estava pensando, deixa a gente sem palavras, né? Exato. É, é. E, e deixa a gente com o sentimento de que, pô, acabou, né? Acabou o livro, não. Pô, terminou. Esse, esse livro não devia acabar nunca, né?
0: Exatamente, né? Tem, tem muitas obras do Chico que a gente pensa dessa maneira, né? Eu falei em alguns programas anteriores Que, que ao ler o Paulo e o Estevão, Quando eu percebia que o livro estava acabando Eu diminuía a velocidade de leitura <risos> Para poder ficar mais tempo né, no livro
3: Para não acabar, né? Para não acabar pois
0: é.
2: Eu acho interessante que nós temos aí o, o Espiritismo, né? É, nós somos os cristãos novos, né? os novos cristãos, é, e já não precisamos ir nas arenas, e se imagina a dificuldade desse, desse grupo que se integrou de corpo e alma, literalmente de corpo e alma, esse sacrifício para implantar o cristianismo, né? na fé que eles tinham, é, pela, pela doutrina que eles se apegaram, e, e eles foram representantes... É, assim muito fortes para aquele momento e eles se submetiam mesmo a ser presos e acabando alguns fugiam mas a maioria era preso para para infelizmente passar por esse suplício né e nós o nosso sacrifício não é igual a desses em que a nossa vida é, é consumada mas o nosso sacrifício é outro o sacrifício do nosso egoísmo do nosso orgulho do nossa vaidade é um sacrifício de que entendemos a lição de Jesus e estamos começando a aplicar para dentro de nós e eu acho que é isso que a gente tem que também ressaltar na mensagem dessa passagem lembra o, a Maria visitando nas, nas prisões desses indivíduos que estavam fadados, né? Para serem mártires, mártires né?
3: Não, não, é à é, toa que, não é à toa que eles receberam esse privilégio da visita de Maria, né? Porque é, 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 é o tamanho e merecimento desses, desses cristãos, né?
1: Verdade. Pois Porque não, eu, de... Se a gente. É, se nós, né? Na, sabendo aquilo que a gente aprende aqui na doutrina, que antes da gente encarnar, que a gente vai lá e faz um plano, uh, escolhe as nossas provas né, voluntariamente, e encarna e tem o esquecimento né, para que a gente consiga, uh, enfim, é, trilhar o nosso, o nosso, a nossa evolução né, e vencer essas, essas provas né, que a gente mesmo escolheu. Imagina a Maria, né, ela também teve o momento dela ela sabia que ia passar por tudo isso, né? Sabia que a prova dela ia ser essa. Imagina, você receber todas as informações e falar assim, ó, eu aceito. Então, é a primeira coisa, né? É, sempre falam que Maria era uma pessoa, uma mulher simples, né? E que ela era distinguida pelo seu caráter, né? Que é essa pureza aí que você comentou. É, como que uma mulher dessa pode ser considerada simples, né? Hum, é difícil a gente A, a nossa a, O nosso vocabulário Ele não está adequado à grandeza né? As palavras elas não servem Para qualificar Essa, essa mulher né? E outra coisa que também faz um gancho Com a primeira hora Do, do, do programa É sobre o, A gente falou muito sobre perdoar os inimigos né? E tem uma passagem aqui Até depois eu falo o nome do livro mas fala que teve um momento que, enquanto ela estava em Éfeso, Barrabás foi até lá. E ele estava é, em estado lastimado já entregue, porque ele já tinha abandonado aquela pessoa que ele era, né, aquele bandido, e queria seguir os passos né, de Jesus e Maria. Não reconhece ele no começo, mas chega um momento que ela também lembra da voz dele e percebe que é ele. E aí ele pergunta para ela se ela não odeia ele, porque o filho dela foi crucificado e ele foi solto. né E ela fala que não, né ela fala assim, ó, não Barrabás, não lhe odeio e nem temo. É... Não lhe odeio e nem temo, porque sei que Jesus foi quem lhe trouxe a porta do nosso lar. E diz que a partir desse dia, então, ele se tornou um servo e seguidor aí, servidor dos infelizes que é, batiam na porta de Maria. E fala também que ele ficou com ela até o, os últimos minutos do desencarne dela, né? Depois eu passo para vocês o nome do livro. Mas eu achei bonito porque ela é, não teve esse sentimento que a gente teria, né, de... Enfim, aquele primeiro instinto, né? Dada a, a, a magnitude do espírito dela, né? De, de realmente confiar e saber que tudo tem um propósito e que é, Jesus queria que aquele encontro ocorresse. Né? Eu olhar é, isso. Você...
0: é, eu gostaria de saber o livro, não esquece de mandar, hein?
1: Mando, mando sim. Está na BV Espírita, é, tá. chama Maria de Nazaré. Eu Depois eu mando para você. Eu tenho
0: aqui, tá mas ótimo, tá a É e o, o outro outro fato interessante é que quando ela vai e estimula aquela jovem a cantar, né? Aquela jovem é, mártir, prestes a ser a ser colocada em, em holocausto, em sacrifício. É, esse estímulo que fez aquela jovem cantar e essa jovem, quando ela começou a cantar, ela estimulou os outros cristãos a também cantarem, isso, isso teve um papel muito importante, porque começou a confundir o orgulho dos romanos e a confundir os, os soldados, as autoridades romanas. É lógico que eu me refiro a um começo, né? Tanto é que as perseguições, elas se deram ao longo de aproximadamente 300 anos, né? vamos arredondar, né? é, tinha, tinha períodos de pausa, mas tinha períodos de intensificação das perseguições aos cristãos. Mas isso contribuiu para confundir os administradores, os governantes e os soldados, e os soldados ficavam atônitos, né, como que pessoas que sabiam que iam morrer dali a instantes, morrer de maneira... É, de maneira cruel né? meu Deus cada, cada morte daquelas lá que, que são descrições horríveis até hoje para nós né? e, e, e essas pessoas é, através da música elas ganhavam um novo ânimo um novo encorajamento né? e isso, isso lhe conferia ou conferia a cada um dos, dos mártires é uma fortaleza espiritual que eles entravam sabendo que não iam sentir dor nenhuma, né? Como na obra há dois mil anos fica implícito, né? Que que quando os cristãos eram entregues a, ao sacrifício, é o, o o espírito ele se desprendia do corpo antes das atrocidades terem início, né? Então, esse que era o comentário que eu gostaria de acrescentar. E gostaria de ouvir a nossa querida Fatinha, aquela que, que é de. Você não sabe se ela fala é, utilizando as cordas vocais ou o coração.
4: <risos> no momento, estou muito emocionada com esse final desse livro. Não que eu já não soubesse, mas quando é narrado. E a gente está num grupo participando, as emoções vêm, afloram novamente, né? Ah, é a mesma coisa com relação a Paulo Estevam, ao né? é livro Paulo Estevão Toda vez que eu leio eu choro muito. Então é porque eu só chorona né? Porque a emoção é muito grande de tudo aquilo que eles passaram, né? E foi um livro, assim, de muito boa escolha repercutiu muito bem, todos que eu me escuto falar que me ouvem ou que aproveitaram para comprar e ler ficaram emocionados também, então nós, acho que esse trabalho dessa equipe está funcionando muito e que no próximo livro tenhamos a mesma força, a mesma dedicação. Estou muito feliz.
0: Valeu, Fatinha é Beleza, obrigado, querida é, Guilherme, gostaria de ouvi-lo Egemar, Eliana Fiquem à vontade, o Bruno deixou Ele fez um resuminho aí Ele vai apresentar para nós aí Eu tô deixando pro final, viu, Bruno?
5: Ô, Marcelo Pois não Eu vou falar Que, assim, o que a dona Fátima falou Realmente é, é fantástico Acho que, assim a tua capacidade de leitura, é, é, colocando a emoção, é muito legal. É, às vezes a gente se emociona mesmo, mesmo os corações mais endurecidos se, se emocionam. Eu estava olhando aqui, a gente começou é, a, a leitura desse livro, o capítulo 1, foi no dia 13 de setembro. Quer dizer, nem tem tanto tempo assim, né? Mas em oito meses, pouquinho a pouquinho, né? Como as pílulas do do Emmanuel, é que o, o Haroldo gosta de fazer. A gente foi estudando a obra e foi muito gostoso. Então, realmente, estou torcendo aqui para que o próximo é, livro também seja assim. E, para comentar o capítulo, eu também queria fazer, que nem a Adriana fez, um link com a, a questão do, do amar os inimigos, né? Que o Fabinho estava falando de que, poxa, se, se Deus e Jesus nos ama tanto... Como que eu não posso amar? É tudo uma questão de exercício. E da mesma maneira que o Bruno falou no capítulo anterior, para mim, esse capítulo é muito doído, porque eu acho que é muito difícil você amar os inimigos, né? E eu precisei estudar mais o capítulo para poder me sentir um pouco menos pior, porque quando a gente está dirigindo o nosso carro e alguém nos fecha... É relativamente fácil a gente controlar a raiva, eventualmente até fazer uma oração para aquele irmão que pode estar com pressa por algum motivo importante, deixar para lá. O carrinho de mercado, quando bate na canela, a gente xinga na hora, mas se não olha para trás, dá aquela xingada, mas quando olha para trás já olha rindo, que com certeza a pessoa também vai estar pedindo desculpas, então a gente consegue. Mas quando a gente pensa num extremo, e eu sempre dou esse exemplo que é morte de um filho um assassino de um filho nosso o perdão acho para mim se torna impossível é, sem, sem demagogia assim, não, eu não conseguiria acho é, perdoar e aí o link que eu queria fazer é justamente assim tem a pergunta 887 do livro dos espíritos né que fala justamente sobre isso que, que fala Jesus te mocha, mas cruzário as nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os Espíritos? E os Espíritos respondem É certo que ninguém pode Votar aos seus inimigos um amor eterno e apaixonado Não foi isso que Jesus quis dizer Amar os inimigos é Perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem O que assim procede se torna superior aos seus inimigos Ao passo que se coloca abaixo deles aqueles que procuram vingança. Então, é, essa essa questão, para mim, é muito. me tranquiliza, porque realmente, assim, bom, tudo bem, se Deus me livre, mas a morte de um filho, talvez eu não vá atrás para matar a pessoa, né? Talvez com o tempo a gente consiga entender e esquecer, mas o amor é complicado. Mas eu queria fazer só essa menção e trazer para o capítulo de Maria, é, então são escalas que a gente tem, a gente tem o carrinho que bate no pé, a gente tem a pessoa que fecha a gente e a gente tem a morte de um filho, então são várias escalas e Maria teve a oportunidade de receber né, a visita de Jesus e possivelmente a gente não vai ter essa oportunidade, mas guardadas escalas a gente tem aquela, aquela história né, da visita de Jesus. Que é uma história muito legal Mas a história é que um anjo aparece para uma senhora E diz, olha, você vai receber a visita de Jesus em breve E ela decora a casa toda, arruma tudo Fica é, dedicada por muito tempo A deixar a casa pronta para Jesus E naquela arrumação Toca a porta dela algumas pessoas Uma mulher é, pedindo emprego ela falou, minha filha, agora eu não posso. Me desculpa, eu estou muito atarefada. Depois bate a porta dela uma pessoa com carro quebrado querendo usar o telefone para um mecânico. que Ela disse que não podia porque ela estava muito atarefada. Depois bate um menino de rua, sentindo fome e pedindo comida. E ela também, naquele fã de preparar a casa para Jesus, disse também não poder. Então a noite se passou, ela esperando Jesus chegar, e Jesus não chegou, ela adormeceu. E no dia seguinte ela encontra o anjo, e briga com o anjo. Poxa, você me entregou uma peça. Você disse que Jesus vinha me visitar. E Jesus não apareceu. Ele falou assim, engano seu. Jesus esteve aqui três vezes. Mas você não soube vê-lo aqui. Então, falando da dos níveis que a gente tem de raiva, de amor. Também a visita de Jesus. A gente tem a oportunidade de receber Jesus na nossa casa várias vezes. Talvez não da maneira que Maria recebeu mas sim, a gente, graças a Deus, tem a oportunidade de receber Jesus no nosso coração, na nossa casa, a todo momento, a toda hora, inclusive nesses momentos que a gente está com raiva, de receber Jesus do nosso lado ali, falando assim, deixa ele embora, talvez ele esteja com pressa e fazia até uma oração. Então, acho que tem tudo a ver é, essa questão com perdoar o próximo também, né da gente deixar Jesus entrar seja na forma de um menino com fome, seja na forma de um cachorro abandonado, seja na forma do que for, mas que deixe Jesus entrar, participar um pouco mais da nossa vida, até para que ele nos ajude a perdoar aí os nossos inimigos.
2: É, eu acho fantástico também, puxando o gancho do Guilherme, é, o, essa frase, né que eu acho que desmantela qualquer contendo de raiva ódio, quando a gente está naquele afã de problemáticos problemas que a gente tem, de pessoas problemáticas que a gente passa, o que Jesus faria se eu tivesse no meu lugar, né? Então, eu acho que quando a gente pensa assim, você já quebrou essa corrente negativa de problemas que você poderia acrescentar com aquela dificuldade e você crescer a raiva, o ódio e, e fazer com quem aquela mulher fez não perceber Jesus, bater na porta várias vezes na sua forma de manifestação, né? Quem não receber a mim, esses pequeninos, né? Negar é, a esses pequeninos, é, você está é, deixando de receber a mim, né? Como Jesus fala no Evangelho. Então, o que Jesus faria se tivesse no meu lugar, quando a gente passa uma dificuldade? A gente tem que pensar essa frase, para quebrar o a raiva o contendo, ou a gente respirar e tentar melhorar... né? porque nós estamos aqui para melhorar... todos nós temos problemas... temos que enfrentar os nossos problemas... todos nós temos os nossos... com fantasmas... Né? pessoais... as nossas situações... que a gente vai ter que entender... cada um conhece... A sua, a sua dificuldade de entendimento... então... essa história de Maria... a representação de Jesus na nossa vida... Aquece os nossos corações para a gente continuar a brilhar, né? Quem sabe a gente um dia chega né, a ter o um mérito só de ouvir Jesus já me dou feliz, né? Ver seria até muito demais.
5: E, e Sônia, e é muito mais fácil a gente receber Jesus como um menino pedindo comida, que eu sempre brinco com Marcelo e falo assim, Marcelo. É fácil também, né? Salvo fez o que fez porque, pô, ele caiu o um cavalo vendo Jesus ali no meio do deserto, na estrada de Damasco. Mole, qualquer um ia mudar, mas eu tenho quase certeza que se Jesus aparecesse como Jesus pra gente, a gente ia começar a falar assim, não é Jesus, é óbvio que não é. Não sei É capaz da gente crucificar ele de novo. Enquanto que uma criança com fome é mais fácil da gente entender, acolher e amar. Né? Então, e eu né? acho que a gente tem que pensar nisso daí. Ô,
1: Sônia, Sônia e Guilherme aí, quando bater o carrinho na canela, não é mais contar até 10, é cantar até 10.
0: Então. <risos> <risos> boa. boa, essa foi boa. boa. A, gente vai se lembra, é. a gente vai se lembrar de Maria, legal. Essa foi é boa. boa. Que é, felicidade,
3: bom. né, gente, terminar o capítulo do Boa Nova justamente no capítulo do Amar os Vossos Inimigos, né? Nada mais feliz do que isso, né? nada mais simbólico
0: e significativo, né? Isso, verdade. Ô, Marcelo, Bruno, que a vontade Ah, pois não, Adriana
1: Vou falar rapidinho que eu já estou tagarela que realmente essa parte é muito emocionante, né? É, fala também que Maria quando ela pensa, é, diz que ela quando ela estava sendo levada por Jesus, né? É, até o pai diz que ela não não precisou falar. Olha, eu desejo ir lá visitar ou ver as pessoas que vão ser sacrificadas, né, queimadas, enfim. É, bastou ela pensar. E, e, os, e toda a espiritualidade, né, tem até no livro, aquele Memórias de Suicida, fala que tem os, é, os servos de Maria, diz que uma, uma legião de, de servos, no mesmo momento... Estavam ali presentes onde ela tinha pensado, ela não precisou sequer é, pedir, ela só pensou.
0: Então, mas aí, né, Adriana, aí já é, já é para espíritos desse, dessa hierarquia, né? Aí já é outra história.
2: Eu vou falar uma coisa agora que eu ouvi hoje no livro Céu e Inferno. Todo pensamento, todo pensamento, quando você já é desencarnado, não é oculto. Então, quando você pensou, quem está ao seu lado, já ouviu, já entendeu. Para minha surpresa, e não precisa ter revelação de Maria, porque no caso daqui, quando foram perguntar para o Samuel Felipe, ele falou assim, eu já sabia o que vocês iam falar. Tem outras histórias também, né? não é só dele nem só do Samuel Felipe. Mas eu já sabia, ele falou, por acaso não sabeis que nós conseguimos ver os seus pensamentos? É uma telepatia, então nossa mente aberta. Por isso nós conseguimos ocultar aqui as nossas raivas, os nossos sentimentos, eh, as nossas frustrações, às vezes um sorriso, né? Mas para a espiritualidade você é um, um livro aberto, né?
0: Agora tinha uma uma senhora que uma vez foi lá no Chico e e o Chico ele captava o pensamento de muitas pessoas, né? E, e aí, em um determinado momento, ele captou o pensamento dela e ele fez um comentário indireto. Aí, essa senhora comentou com, a, com um grupo de amigas, né? Falou, olha, vim aqui no Chico Xavier é um perigo. É
4: verdade.
3: É, bom, é só, Vamos lá, querido... Essa, essa parte, né eu falei para fazer o, o encerramento aqui, para trazer esse pensamento, que a gente percebe né, nesses, nesses momentos, que nem a Sônia falou, né, que os, os cristãos primitivos, aqueles que começaram a divulgar o cristianismo, tiveram muita, muitas dificuldades né, no seu caminho. É, muitos deles, né, que nem ah, o Guilherme comentou, Paulo de Tarso, nem sequer, ao menos, conviveram na época com Jesus, né? É, também, é, pela sua ignorância, ele também combateu Jesus, né? E depois outros, outros discípulos, como Lucas também, que tanto fez né, pela, pelo, pelo cristianismo, né? Aliás, o nome de cristãos, a, a ideia foi de Lucas, né? que também nunca tinha vivido com o mestre né? então a dificuldade que essas almas, esses espíritos passaram porque realmente a fé é que motivava né? e hoje a gente não pode dizer que nós somos iguais porque nós temos muita, muito mais capacidade do que eles no que, no que se refere às informações né? enquanto os discípulos e os apóstolos escutavam aquilo que Jesus dizia através de parábolas, né, que tinha que uma, fazer uma interpretação. É, realmente, depois da terceira revelação, depois da doutrina Espírita, isso tudo ficou muito claro. E essas obras belíssimas, né, que trazem detalhes daquilo que aconteceu, né, passagens, né. Então, a gente não deve nunca deixar de, de procurar, né. A gente tem que ser perseverante, persistente e buscar e utilizar realmente essas passagens, a leitura desse livro, a passagem do Evangelho para nos motivar a buscar, né? Sempre estar tá buscando, nunca parar. E o anjo Gabriel, né, que passou a mensagem para Maria dessa missão, é, é engraçado, né? Que ele, ele disse para ela assim, ó: Verás surgir de ti mesma a mais excelsa luz que pode descer à Terra. Então você vê assim, a missão dessa mulher. Né? E, e através da doutrina espírita, eu fui buscar, fui pesquisar. E quando se fala de Jesus, né, e de, podemos dizer, aí alguém falou né, que tem que ter um plano, né? a descida de Jesus para estar conosco também faz, foi, foi parte de um plano. Né? A gente pode achar isso daí no livro Sublime e Peregrino de Ercílio Mais né, que ele fala que Jesus o espírito de Jesus o verdadeiro sacrifício de Jesus não foi morrer na cruz o verdadeiro sacrifício de Jesus foi descer até nós né, o seu descenso espiritual vibratório para quê? para se ajustar o seu psiquismo angélico à frequência material do homem terreno porque se ele não fizesse isso ele não teria como sentir o que nós estávamos sentindo. Então isso é, é uma notícia muito animadora para a gente, porque ele fez tudo isso por quê? Por amor. Por amor ao homem. Sofreu pressões magnéticas dos planos inferiores que deveria atravessar gradualmente em direção à crosta terrestre. Como se fosse uma ave que voava nos céus e teve que ser aprisionada no solo dentro de uma gaiola, uma gaiola pequena. Né? Ele emergiu lentamente no oceano fluídico, impuro e agressivo, produzido pelas nossas paixões violentas, é, paixões violentas dos homens da terra e dos desencarnados no além. Veio para entregar sua mensagem de amor Ele fez tudo isso para vir entregar uma mensagem na nossa mão Ele viveu 33 anos Desses 33 anos 30 é, foi a vida dele E durante 3 anos a pregação Onde ele entregou nas nossas mãos Essa mensagem é, tão profunda do Evangelho né? Emergir nos fluidos terráqueos Levou no calendário da nossa contagem aqui, apenas e tão somente, Marcelo, a bagatela de mil anos. Esse projeto levou mil anos para ser concretizado. Isso, então, é que deveria ser encarado como a verdadeira paixão. E ele termina dizendo o seguinte, que Jesus vir aqui com a gente para trazer essa mensagem... Seria a mesma coisa que aprisionar um raio de sol num vaso de barro. Olha que bonito.
0: É muito significativo, né, Bruno? Já pensou? Eu a pensou acho, um não... raio de sol num, num vaso de barro? Um raio de sol num, num vaso de barro?
3: Veja e... só se, se isso... Veja a grandiosidade disso, né? É impossível você colocar um raio de sol dentro de um vaso de barro, mas foi isso que foi feito por amor, amor, amor ao ser humano, amor ao homem.
0: Que amor é esse, né? Que amor é esse?
2: Eu tive a oportunidade de ler o livro Sublime Peregrina de Ramatiz. Né? É o, o médium
0: é que é o Ercílio mais. É. Isso.
2: E ele fala que ele levou mil anos para condensar a sua energia, a sua luz dentro do corpo canal. Você vê, realmente é um sacrifício muito grande para descer aqui durante esses 33 anos que ele que ele ficou. Curioso
0: que eu pensei, sabe, Bruno, com esses mil anos aí que ele se preparou para encarnar, né? Porque Jesus apenas encarnou, né? Jesus não reencarnou. É o único Espírito que encarnou em nosso planeta, né? E ele, é, ao longo desses mil anos de preparação, o que eu fico pensando é que houve várias é, mensagens né, através das profecias que ele viria. Então, teve lá o, o, a Torá, aí depois vieram os profetas, Elias, Isaías, o... Malaquias, né, que é o último dos profetas, que inclusive também fala que, que o Messias viria. Então, quando ele está se aproximando, do, quando ele faz essa aproximação para o período da encarnação, eu acho que conforme ele vinha se aproximando, isso contribuiu para ele inspirar esses, esses profetas que o antecederam, que também eram espíritos missionários, a receber a sua mensagem. E falando tá se aproximando né é, é uma coisa assim que, que, eu, que eu tive pensando nessa possibilidade é
3: ele nesse livro né que a Sônia citou aí que eu tirei essas informações é, é, são informações assim que eu achei mais pertinentes e fiz meio que um resumo mas isso que você falou tá totalmente certo realmente ele é a, a, a a falange de pessoas que foram de espíritos, né, que foram envolvidas nesse processo todo, é que realmente é, deram todas essas capacidades para que os profetas e fossem intuídos a escrever o que que aconteceria. Né? É verdade. Muito bom. Fala, Guilherme.
5: Amigos. Ah. Era isso mesmo, era, era justamente isso, que às vezes a gente vê passagens do novo do Antigo Testamento é, e é, é até é cansativo, porque se nós 600 anos, 500 anos e o cara está falando do Messias e nada do mas é porque mil anos antes já existia o processo e o projeto daquilo acontecer, né? então é, faz muito sentido mesmo, eu nunca tinha parado para pensar nisso, muito bom.
0: Interessante, né?
3: Um, um
5: século é um
0: dia, viu? Fica tranquilo. Né. Jalice, você gostaria de fazer algum comentário, querida? Não. É, é, então, mais, mais que alguém que gente... gostaria depois, não, Gil. tudo isso que a gente falou aí,
3: a gente percebe, né, o trabalho da espiritualidade, todo o planejamento que é, que 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 se tem, né, para não só na vida do próprio Jesus, como na, no nosso planejamento reencarnatório para que as coisas sucedam da melhor forma, para que a gente tenha a oportunidade do aprendizado
0: e do crescimento. Né? Perfeito. Bom, pessoal, então é, como o, nós não temos mais nenhum comentário, né? então a gente vai encerrar o nosso encontro e na próxima semana retornaremos com, com mais reflexões aí para para nós é, podermos avançar um pouco mais, podermos amadurecer um pouco mais. Então, um grande abraço a todos. Um abraço, Guilherme. Um abraço, Bruno, Adriana. Muito obrigado. Um beijo carinhoso, Fatinha. Um grande um abraço, Edmar. Edmar, a semana que vem provavelmente não, não vai poder estar conosco, né? E, e obrigado também, viu, Eliana? Obrigado pela sua presença carinhosa. Viu? Um beijo também, querida Obrigado.
4: Beijo a todos.
2: Eu eu não. <risos>